0: Здравейте! Вие сте с Onzi подкаст, аз съм Милен, до мен е Веси и вие слушате част 2 на нашата дискусия от предишният епизод. Ще върнем малко назад съдържанието, за да можете да хванете въпроса, но ако нещо ви обягва, моля ви, чуйте предишния епизод. Приятно слушане!
1: Да, има го този момент, особено когато много често почнем да им говорим за това и онова, колко струва. Това е проблем. Това не мисля, че трябва да го правим. Да занимаваме децата с нашите избори за това какво сме решили, за какво сме решили колко пари да харчим. И едва ли не по някакъв начин да го слагаме върху тях като бреме. Или, или как... дори да не го слагаме върху тях, само факта, че го споменаваме, те вече го имат в предвид, знаят, че е нещо важно. Например, сега... А... Нали, с това нещо трябва много-много да внимаваш, защото е скъпо. Нали, на нас не е скъпо, защото знаем колко много пари сме изхарчили, колко много труд сме положили преди това, за да ги изхарчим въпросните пари. И, и тези неща, в смисъл, а чисто така от гледна точка на възрастен човек, абсолютно го разбирам това нещо. Нали, но но пък... Не съм много сигурна, че това влияе много добре на психиката на децата, постоянно да ги засипваш с информация кое е скъпо и кое не и кое може да чупи кое не. Нали? Има, има един такъв малко особен, малко, не знам аз как да кажа, не трябва да има някаква здравословна граница и там при тези неща, да не се говори постоянно за пари, в къщи, да не се акцентира на тях, в смисъл да не се заражда някаква пък такава нездравословна любов към парите или пристрастеност или каквото и да е. Пак някакъв баланс трябва да има.
0: Да, тук аз съм допускал тази грешка многократно с моите деца. Отчитам го като грешка и съм абсолютно съгласен, че това не е нещо, за което децата могат да носят някаква отговорност. Те са деца, те нямат капацитета да се справят с такъв тип проблеми и ние трябва да подхождаме наистина с много по-голямо разбиране към тях, когато дори прекрачат границите в такъв случай. И от тази гледна точка също мисля, че е много важно едно дете да има редовен режим. Защото това внася всъщност тази предвидимост в живота му и го кара да не се чувства хаотично. Ако едно дете има редовен режим, то знае кое след кога следва и то му дава така една сигурност и увереност и някакво чувство за контрол над нещата, защото знае какво как ще се случи в даден момент, знае какво ще се очаква от него и му дава възможност да, да има някаква вътрешна подготовка за това нещо, дори чисто психическа като нагласа. А не да бъде изненадвано постоянно и постоянно и постоянно и постоянно и в един хубав момент това доведе до едно така изтощаване от живота и едно отдръпване от него, защото постоянно ти поднася изненади. Изненадите, това е малко като със стреса. Изненадите са много хубаво нещо, когато са не много наброй. Ако постоянно ти се случват изненади, нон-стоп, това много бързо може да се превърне в много изтощителен процес, който рано или късно да те накара да буквално да, да, да му обърнеш гръб и да поискаш вече да не се изненадваш толкова много, колкото и да се наслаждаваш на изненадите. Тук мисля, че това е важен момент. Също нещо и със стреса. Стреса е нещо много положително в живота на човека, когато не е хроничен и когато той се излага за кратко време на този стрес. По подобен начин ние изграждаме реакция защитна срещу стреса, приспособяваме се, ставаме по-силни и по-добри. В един момент, обаче, когато стресът е нон-стоп, и когато стресът е непрестанен, той става изключително вреден. Именно заради това, тези ситуации трябва да могат да се идентифицират по някакъв начин, и едно дете би трябвало лека по лека, още от детски години да свиква да разпознава подобни неща и ако те се случват, то самото да търси начин да не седи в тая токсична среда. Затова мисля, че редовният режим е първа крачка към подобно нещо. То помага на децата да се чувстват спокойни, да знаят какво ги очаква и също води до създаването на усещане за една сигурност и една предвидимост в живота. Ние обикновено нямаме е лукс живота ни да е много предвидим. Но най необходимо децата, за да знаят за това нещо и от малки да растат с притеснение какво ще случи с техния живот. Няма нужда да растат в страх. Заради това...
1: Да, така е наистина.
0: Задължително е, мисля, да се създаде усещане за сигурност и предвидимост в живота на детето. И тук идва ролите на родителите. Те трябва да са последователни в поведението си, трябва да внимават как общуват с това дете и трябва да му осигурят стабилна среда, в която да живее, за да се чувства и то самото а, в място, което е стабилно, сигурно, безопасно, за да може спокойно да бъде дете, а не да се чуди как да реагира постоянно на, на заобикалищата го среда.
1: Да, и аз мисля, че режима, най-общо казано на децата, е важен за спокойствието им и за правилното им развитие. Имала съм моменти, в които така, доста съм пренебрегвала режима на детето и по-скоро съм оставила нещата малко така в една свободна форма да се случват а, нали, когато тя иска някакви неща, когато му дойде времето и така нататък. И наистина съм забелязала, че а, доста по-продуктивно и доста по-спокойно се чувства детето, когато, когато има някакъв режим все пак. Аз съм, между другото, аз съм твърдо против строгите режими. В смисъл, такъв, наистина да имаш някакво времево разписание ежечасно, ежеминутно за всяка една дейност от живота на детето и това нещо да се спазва до последната буква мислят, че трябва да има се пак някакъв вид свобода. Нали, не трябва то да е свободия, не трябва постоянно да, е, да има пълна пълна неорганизация и да се случват нещата, нали, което както завари. Но със сигурност и не съм фен, аз лично просто моят типаш е такъв. Нали, има си хора, които, които на тях пък това много им помага и много им допада и на тях им носи спокойствие и удоволствие в живота. Но на мен лично, това по-скоро е нещо, което ме напряга. И по детето ми съм забелязала, че и тя обича да си има така свободно време, в което тя да си решава какво да си прави. Например, кога точно да яде, дали да е в... Не сега сервирам обяда в 1:30 и половина и край, само тогава яде. Когато е на училище, естествено така се случват нещата. Там няма как, всичко е под час. Но когато е вкъщи, по-скоро предпочитам да дам свободата да, да избере някакъв диапазон. Нали? В някакъв диапазон да избере тя кога да, из... кога да хапва, кога да си играе. А, например сега трябва да пише домашни, но сега точно не е в настроение да пише домашни. Затова и давам първо малко време свобода за нейни си занимания, каквото предпочита тя. Най-вероятно, някои родители сега ще кажат, мале-мале, какво ти? Тази, нея я слуша главата и така нататък. смисъл, аз съм окей с абсолютно всички критики по адрес, по мой адрес. И така, че няма проблем за това. Но аз си казвам честно, че просто строгия режим не е моето и не ме кефи. Не ми доставя по никакъв начин необходимата необходимото спокойствие и абсолютно никаква свобода не ми дава, което аз може би може би все пак имайки в предвид зодията ми близнаци аз а, тотално не обичам всякакви рестрикции и може и това да има някакво значение не знам, все пак всеки човек си е различен да, да в този смисъл да обобщя, нали, че наистина там за мен също е по-скоро така въпрос на, на моменти. На моменти трябва да има малко по-строг режим, ако трябва да се случват някакви неща задължително. Когато са почивни дни, съм против строгите режими и часовото разпределение на заниманията на децата.
0: Да, но това малко може да изиграе така ролята на нож с две острията. В крайна сметка цялото общество се движи по някакъв график. Ти си записваш час за нещо, урок, доктор, изпит, прием, каквото и да е и ти се движиш по график. Градския транспорт се движи по график, училищата са по график, прожекциите на кината са по график. Всъщност, за да е възможно синхронното функциониране на обществото като една голяма машина, Графикът е много необходим, защото иначе няма да има синхронизация между отделните части. И нарочното избягване на възпитанието, на възможността на детето да се движи по график, не мислиш ли, че в един по-късен етап може да го направи много неприспособима част към това общество?
1: Не, не мисля, защото то задължително спазва някакви графици. Особено когато ходят децата на училище на детска градина. Когато ходят, както каза, на доктор, на някакви курсове, на някакви занимания. Там искаш, не искаш, нямаш мърдане. Ходиш и се съобразяваш с графика. Естествено, сега като знаем, че от толкова часа ни е урока, няма нали, да се мутаем тук вкъщи къщи, а не, да ме ми се ходи <laughs> нали, с един час ще закъснея. Няма как да стане това нещо. За сигурност тогава се съобразяваш с е график. Точно това ми е мисълта, че ти представи си всичките тези по принцип задължителни неща, за които нямаш мърдане и трябва да се съобразяваш този график и на отгоре на всичкото да сложиш допълнителни неща, които нали, ти си, си решил, а, че в къщи заниманията на детето ще бъдат разчертани по някакъв график. Защото а, то строгия график на децата точно това представлява. Да, да сложиш всяко едно занимание, всяка една дейност под някакъв час, под някакъв а, Някаква форма да го сложиш, например да е сутрин, едното е сутрин, после е вят, едното е вечер, другото след обяд и така нататък. Да, да, в този смисъл аз а, мисля, че, и, не само мисля, аз вярвам, че децата трябва да имат свобода, някои неща сами да определят кога да си правят и също така тези задължителните неща, които не можем да ги избегнем, да не са от сутрин до вечер. В никакъв случай. И събота и неделя, нали? И почивните дни. Сега имаме достатъчно много занимания и уроци през седмицата, така че събота и неделя е хубаво да нямаме, ако имаме такава възможност. Ако не да са. Да не ни заемат пак целият ден, защото тези деца няма кога да почиват, няма кога да са деца, няма кога да играят, кога да си общуват, кога да се занимават с техните си детски дейности и занимания, каквото и да включва това в дадения момент от развитието на детето и затова вярвам, че нещото, което ще допринесе за истинското щастие на децата, е да им се дава свобода, а не да живеят под някакъв абсолютен стресов график, защото за мен е стресов. Не знам, сигурно някои родители ще кажат, че точно обратното им е стрес, но за мен това е стрес.
0: Ами аз това, което чух от те всъщност пак е график, просто с е, почивни предвидени в графика, което не променя факта, че е график. И то е стрес само ако го направиш стресово. За мен едно дете, ако знае кога само часовете за игра и кога само часовете за почивка, кога само часовете за учене има структура в цялото това нещо, то ще знае и кога се очаква от него да се правят тези неща и няма да се съпротивлява само защото в момента чувства нежелание да го прави. Докато децата, ако ги слушаме тях какво искат и какво желаят, те постоянно ще едат шоколад и бомбони, няма да си мият зъбите и нямат да се отлепват от екраните. Което ние знаеме, че това не е много здравословно. И поради тази причина тук идва и ролите на родители. Аз мисля, че ние трябва да им дадем някаква възможност да свикнат с структура в живота си, защото ако сега растат неорганизирани, като възрастни, те няма да имат механизма самите те да се организират. А тогава няма да имат мама и татко за трамото си, които да, да внасят тази организация. Ако сега например, детето трябва да се събуди рано сутринта и то е съне, но не му се става, може да си позволи да се влачи, докато ти го облечеш, нагласиш, приготвиш за излизане и така нататък, и докато излезеш на време за да си хване съответния там час за нещо, било то за училище, било то за нещо друго, то когато порасне няма да има такъв човек, който да направи това нещо за него. И ако от сега не свикне, с задължителните неща, че са задължителни, за да може то самото да се ги наложи. Ти реално всъщност не му правиш никаква добра услуга, защото то като възрастен човек няма да може да се справи с тези неща, то ще свикне с идеята, че те не са задължителни, защото в момента я няма мама да ни кара да го правим. И това изгражда една много така токсична зависимост от родителя. Не мислиш ли?
1: Не, не мисля. Не мисля, пак ти казвам, аз съм на обратното мнение, че по-скоро трябва да се дава свобода на децата в моментите, в които можем да си го позволим, защото пак казвам, то е ясно, че на училище трябва да ходиш на време. Ти нямаш избор. В един момент от живота си винаги спазваш някакъв график. И според мен тези задължителните графици, които ги спазваме в живота си, включая детските задължителни графици, а, те са достатъчни, че да възпитат все пак някаква култура в децата, че трябва да се спазват времеви граници за някакви неща. Но, нали все пак темата ни беше за щастието на децата? Аз не вярвам някое дете, което е претрупано с задължения и занимания Момент. от сутрин до вечер, да е супер щастливо. Не, го не вярва, говорим просто.
0: за претрупване. Говорим за графици. Графикът днеска може да включва една единствена точка. Не говорим за претрупване и претоварване на децата. Говорим за внасене на ясна структура. Днес графика целият ден може да е игра, мотане, почивка. Важното е обаче, че го има като график и детето знае, че това е планирана дейност. Нищо повече. Не е... говорим за това да наредиш 10 точки в графика на детето за днес.
1: Ето това, ако е график, нали смисъл да имаш свобода график по цял е... ден, значи аз съм окей okay с графиците. Ма не, съм също против. е график.
0: Това е предвиден график. Ти, когато предвидиш ден, в който детето да е свободно, то е свободно по график. Това пак е график.
1: Ами аз по-скоро визирах съвсем различно нещо. Тези родители, които наистина правят графици на децата си за всеки един час и всяка една едва ли не минута от ежедневието на децата си. Не,
0: това е отвратително и излишно води до претрупване, преумора и чувство за невъзможност за справене. То възрасте не би се оправил с подобен Абсолютно. график. Абсолютно. И да аз, аз си мисля, че
1: а, по този начин ти не му даваш никакъв контрол на това дете. В смисъл, никакъв механизъм не му даваш за да се справя с въпросните графици в бъдещето му. Какъв е тоя механизъм? Ти му изимаш какъвто и да било контрол и му казваш сега върши това, след малко върши това, след малко това, след малко това аз не виждам, първо, че това дете не го виждам щастливо по този начин второ, че не виждам как изобщо ще му помогнеш за бъдещото му справяне с такава ситуация
0: е тук грешката може би е моя, ето това е живо доказателство че
1: <съща> си говорим на различни езици, марси и Венера
0: точно така на различни езици. абсолютно нещо различно имах в предвид, под график за мен е яснотата какво ще се случи на другия ден дали това ще е свободен ден за детето? Това е планиран, свободен ден за детето също е график. Дали сутринта трябва да станем преди 11, за да можем около 11 да сме готови за разходка в парка или планината? Това е график. Ние правим план. Дали сутринта ще играем следове, ще се подготвим за училище, защото е неделя? Това е график. За мен това е график. Тук не говорим за това. Първите 30 минути ще си в туалетната и ще се занимаваш с миене на зъби, миене на очи, обличане и така нататък. Следващите 30 минути ще си правиш закуска, после ще ядеш нали, Някакъв бесен микроменеджмент. Аз също не вярвам в микроменеджмента. Не го вярвам и на работното място, че е ефективен. Защото за да упражнява някой микроменеджмент върху друг човек, той трябва ако трябва наистина да е ефективен, той буквално ще върши дейността на другия човек. Микроменеджмента понякога може и да е повече време отнемащ, отколкото самата дейност, на която се прави микроменеджмент, който ефективно го прави излишен процес. Да. И ако даден човек има нужда от микроменеджмент, за да върши дадена работа, ако направим едно отклонение от темата, да се върнем на работодатели и служители, той е човек най-подходящ и той изпада в остра длъжностно но несъответствие. Просто няма какво да прави на тая длъжност. От тая гледна точка с децата горе-долу мисля, че е подобна работата. Графици? Графици да. Децата да знаят какво ги очакват да. Засипване на децата с задачи не. Никога не съм имал подобно нещо в предвид.
1: Да. Ами добре, стигнахме някъде, някъде по средата. <laughs> Ще си стиснем ръцете. <laughs> как
0: беше agree to disagree. Мали?
1: Абсолютно, да, да. Не, в никакъв случай не е нужно да се съгласяваме и да стигаме до някакъв консенсус. В крайна сметка всеки човек си има някакво мнение и си има право да си го отстоява, нали така?
0: Точно така. Добре, да продължим тогава напред. Има и други фактори, които не сме споменали. Например... Има, има всеки един родител трябва да дава възможност на своите деца да се изявяват и да се развиват. Децата са различни и те винаги ще бъдат такива и като различни те трябва да имат възможността да развиват своите таланти и интереси и тези деца които имат възможността да го правят те имат много по-голям шанс да бъдат щастливи. Затова мисля, че е много важно да насърчаваме децата да се занимават с неща които им харесват и това може да е каквото и да е, абсолютно без никакво значение. Може да е спорт, може да е изкуство, може да е музика. Важното е детето да, да прави дейност, която му харесва и която му помага в края да се чувства удовлетворено от нещо, което е извършил. Аз мисля, че това е нещо, което води до развитие така, и израстване в децата. Това е именно вътрешно усещане за постижение, което изгражда. Практикувайки нещо изкуство, музика, спорт, хоби, някакво, каквото и да е.
1: Аз си мисля, че това нещо води до моментното щастие на децата, което е много важно. А, също така трябва да мислим и за дългосрочното им щастие, но това конкретно е наистина пример за моментно щастие на децата. Аз по-скоро мислях да те питам нещо, свързано с това, което каза. Ами ако на децата, както в повечето случаи на днешно време, им е най-любимото нещо и най-много им доставя удоволствие да играят компютърни игри.
0: С модерация мисля, че също е валиден момент. Ключовият момент е модерация. Както един шоколадов бомбон няма да ти докара диабет, а редовното изяждане на по 7 кг шоколад всеки ден, със сигурност ще те докарат до там рано или късно. И тук е същия момент. Модерацията е ключовия момент в подобни неща.
1: Аз също вярвам, че трябва децата да се оставят да правят това, което искат, дори понякога то да е вредно, просто когато е по-вредно, да го правят за по-малко време но да не им се отнема възможността да имат така малките моменти на, на бързо придобит допамин щастие в ежедневието си а все пак ние възрастните го правим постоянно плюс това им даваме пример с собствените си действия че всичките тези моментни удоволствия са окей okay и са нещо, което не е забранено да кажем така че е доста, а, така, дву... ще е доста дволично да им го забраним на тях самите, при положение, че ние самите си го причиняваме постоянно. Вярвам, че трябва да им се позволява да правят любимите им неща, дори те да включват компютърните игри, което нали, бича на днешното родителство. Всяко едно дете иска нон-стоп по цял ден да стои на компютърни игри. Разбира се, да, варианта с целият ден не е много добър. Включая и тинейджерите дори в тази връзка, защото ние така, може би, леко ги пренебрегваме тях в досегашния разговор, защото по-скоро говорим май за малки и малко по-големи пораснали деца, но съвсем така, наближаващи пълнолетието деца май не сме включили. Та тук е подходящ момент да ги включим, защото те са тези, които имат така най-голяма зависимост от тези неща, а и плюс това те имат вече доста по-малък контрол от страна на родителите си. И тук настина идва и момента вече на нуждата от самоконтрол. Да, все пак не мисля, че трябва да се забранява изцяло това нещо, а по-скоро да се използва този момент за възпитаване на въпросния самоконтрол.
0: Не, груба грешка е децата да се ограничават от към последните технологични новости, защото после ще влязат в свят, в който тези неща са факт. Може да се наложи да се сблъскат на работното си място с тях, може да се сблъскат с тях в университета, в, а, а, навсякъде в живота дори.
1: Да не говорим, и... че постоянно се сблъскват в социални общувания и комуникации с тези неща, защото всички останали говорят за това нещо, а ти дори не си го чувал и не знаеш какво е.
0: Да, и едно подобно нещо може да накара едно дете да се чувства много неадекватно, ако дори не знае за какво става на въпрос. От тази гледна точка е грешка те да бъдат ограничавани на 100%, но и е абсолютна грешка да бъде оставено на едно дете 12 часа на ден да играе на компютърни игри само, и да не прави абсолютно нищо друго. Не трябва да забравяме, че ние трябва да събуждаме куриозността в децата и да им помогнем да се развият успешно. За да се случи това те трябва да бъдат предизвиквани физически, емоционално, умствено, трябва да минават през много неща в живота, за да могат да формират много и на различни умения. Именно заради това смятам, че е много важно едно дете да бъде насърчено да се занимава с дейности, които му харесват. Дейности тук е ключовият момент множествено число, а не просто играя е ми се на и само това ще правя. На различни дейности, защото колкото повече дейности намира, които го карат да се чувства ангажирано детето, толкова е по-добре за неговото изграждане, защото те така или иначе пораждат и изграждат различни умения в него. А и това кара едно дете да се чувства много така удовлетворено, освен ангажирано, което е важно за детето според мен.
1: Аз искам да засегна тук една друга тема, която мисля, че е свързана много с тази, за която досега говорихме. А, тя е всъщност, че децата, за да бъдат щастливи, трябва да имат правилните модели за подражание в живота си и това включва не само хората с които общуват на живо, не само членовете от семейството си ами и тези на които наистина искат да подражават, наистина искат да приличат и те от едни години нататък, нали, след да речем, 5-6 годинки даже и понякога от по- още по-манички вече това не са родителите, а са други личности, които са видяли някъде, да речем или живо или както в повечето случаи в днешно време някъде в интернет. Има някои хора, които ги възхищават. Е, възхищават ги нещата, които те правят, дейностите, които извършват, начина по който се държат, начина по който говорят. Дори ако щете и нещата, които притежават даже, защото нали, в интернет е, е, модата с видеята и показването нали, на кое е по по е, това също си е Сериозна така, индустрия, която се разви в последните години, да, така че те всичко виждат, всичко попиват и наистина харесват си някакви модели на подражание и почват да ги следват. Да, така че, какво мислиш ти на тази тема с моделите на подражание?
0: Много е важно да е положителен модел. За съжаление мрежата е страшно място, там има много лоши примери и смятам, че тук това трябва да става с родителска модерация. Защото малчовците са способни да възприемат някои неща за чисти монети, които нямат общо с реалния живот, те нямат опит, който да ги предпази, няма този филтър. И тук смятам, че съдържанието трябва да бъде проверено от родител. За да не стане грешка и ако съдържанието е окей, okay, наистина е правилно, тогава е абсолютно твърдо положително това нещо, защото всяка една фигура, която има авторитет пред детето и го води до по-добра версия за развитие на собственото аз, е положителна фигура в живота на това дете и е хубаво тя да присъства и да е там.
1: Аз в обратния смисъл искам да кажа, че моето дете, например, е попадало на такива негативни модели за подражание, точно в интернет. Но за щастие, за момента успявам да го контролирам това нещо и да забелязвам първите признаци нали, на това нещо. То обикновено става чрез изменение в отношението на детето. Почва да се държи малко по-странно, малко по-различно почва да прави някакви нетипични неща за него, да говори по особен начин, който ти знаеш, че не е неговия.
0: Да имитира това, да което имитира, вижда. Точно да. така.
1: И, и тук е много важно момента да не го пренебрегваме този момент, според мен поне. И е хубаво тогава да се поговори много сериозно и така да се каже наистина наистина наистина, наистина сериозно да се поговори с децата, за това какво точно е правилно и кое, и кое не е правилно от поведението на въпросните а, модели на подражание. Защото ако ти в един така чисто откровен положителен разговор го разпиташ това дете, ти къде го видя това? Нали, от къде се научи? Как, какво ще... В повечето случаи те ще, те ще ти кажат децата. Те са такива едни чисти откровенни същества, които в повечето случаи си признават до едни дори
0: години.
1: Дори да е нещо лошо. Да, да, ние в момента говорим за малките деца. Сега ще я кажа и за по- малко по-пораснаните, защото там трябва подхода да е съвсем различен вече.
0: Ти, за... са по-хитри, да.
1: Много по-различен там трябва да е подхода. Но за по-малките деца, нали като видиш, че почва така, така леко да ти се променя, леко да става по-например, арогантно, леко да говори някакви глупости, да говори някакви неправилни неща, да постъпва по- несъобразително в дадени ситуации. Например, нали, виждаш просто негативното влияние от всичките тези неща. Обръщаш внимание и говориш. И много, много говориш. Но не е във формата, нали, според мен, поне не трябва да е във формата на ти защо ги слушаш тия неща? Как мужа? Защо се опитваш сега да ги имитираш? И, нали, и, и от тук от много родители правят грешката да почват да обиждат и самото дете което за мен това е един от най-големите грехове срещу децата. Просто един от най-големите. Тия, де... тия думи, лоши думи, не можете понякога... Не може, понякога наистина не можем да си представим колко надълбоко се забиват в тези детски мозъчета и как една лоша дума просто се запомня за цял живот и ти влияе. И освен това, понеже ти е казано като малък човек, ти почваш да я вярваш тая дума защото на теб този модел на подражание ти, а, нали майка ти или баща ти ти е казал някаква лоша дума, ти считаш неговата дума за вярно, за истина и почваш да го вярваш това нещо и ние в един момент, в един така а, несъобразен изблик на някакви лоши чувства и мисли казваме някакви глупости които не си даваме сметка колко лошо влияят на децата по принцип Естествено, физическото насилие на деца, нали, абсолютно недопустимо. И но, но, според мен, вербалното насилие на деца е много по-страшно, отколкото физическото. И не знам защо толкова не се говори за него и толкова се пренебрегва при положение, че наистина хората, после, в последствие с години наред ходят на психолог само и само да си оправят една лоша дума, казана от майка или от баща. Да. Пак да се върна на нещото, което започнах. Така едно дълго отклонение направих, но наистина трябваше да го спомена това нещо. Все пак това е пряко свързано с а, щастието на децата ни като бъдещи големи хора. Да, така че трябва просто много приятелски и много чисто като по-скоро вид на съвет, според мен, да се обърнем към децата, с някакви видове неща, които... С нали, нещо, което го бихте казали като забележка, по-скоро да излезе като съвет, като нали, виж ся, како го направиш ти имаш много по-голяма полза. Просто по-приятелски разговор, как да кажа. За да може да е по-добре възприето и наистина разбрано от детското мозъче. А що се отнася до тинейджерите... А вече нещата са много-много по-сложни. Аз все още нямам опит в тази сфера. Тук може би ти ще ми помогнеш малко повече. Но а, с отглеждането на тинейджър нямам опит и съм настръхнала още от сега какво ме очаква в интерес на истината. Но там вярвам, аз лично, че подхода трябва да е по-скоро наистина. Много лек и мек. И трябва чрез пак много разговори на, на децата с, с децата на различни теми. Леко така, как да кажа, да слагате наклон на покрива, но много незабележимо и много неоптрузивно, за да не ги дразните и да не се получи така в един момент накрая те да правят напук точно обратното.
0: Абсолютно съм съгласен с теб. А, колкото до тинейджерите, трябва да ти кажа, че не е нищо страшно и нищо по-различно. Един малко така осъзнат факт е, че всички творби на тема ужаси, филми, книги, литература са създадени от а, автори, които в даден момент са имали деца в тинейджерска възраст. Така че нищо страшно не те очаква.
1: Да, Бъди спокойна, не
0: се притеснявай. Ще е ужасно. Не е се. това е може би неподходящ опит за шега, аз си падам по такива, не ми се получава всеки път, но за сметка на това съм ентусиаст.
1: И не спираш да се опитваш. Важно, той
0: е човек да не. така да не изневерява на себе си. Нали? Ти си го не можеш, но пък щом ти харесва, Точно. нека да си го не можеш. Да От тази гледна точка, да, тинейджерите са един различен вид, той е малко по-различно от, 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 от нас. И...
1: Да, от хората е по-различно, наистина. Аз си
0: спомням аз какъв тинейджър бях. В предни епизоди на подкаста съм разказвал. Доста гнавен тинейджър бях. Мислех си, че знам всичко, мога всичко и всички около мен се объркали. И трябваше така доста време на осъзнаване да мине, за да мога така в а... следващите години да, да се усети колко много съм бил грешен за някои неща. И тук мога да съм само благодарен на семейството си и на познатите си, че са ме изтраяли през този период. Защото определено за тях е било предизвикателство.
1: Да, аз пък а, си бях някаква такава мечтателка. Просто си живеех тотално в моя свят, който нямаше много общо с реалността. И това между другото си беше не само в тинейджерските години, а и след това доста време. Бих казала, че между другото а, това е по-скоро един от моите не чак толкова лоши черти, защото отчасти дори до момента съм си запазила тази една леко мечтателна особа.
0: Лошо няма. Хубаво е човек да може да ме мечтае. Скъпи приятели, това е краят на част 2 на нашата тема по онзи подкаст. Аз съм Милен, с мен беше Веси. И очаквайте скоро част 3, Благодаря ви! Бъдете здрави!